0: Знакомая и неведомое, О странах далеких и близких История латвийских путешественников Или Современная Одиссея
1: На латвийском радио 4 Прежде чем начать наше очередное путешествие, надо обязательно произнести эту сакраментальную фразу. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Впрочем, вам решать. Все потому, что сегодня нас ждет виртуальный
0: винный тур по Грузии. Они к вину относятся очень просто. Если есть еда, должно быть вино. Есть вино, должна быть еда.
1: Ну а сбор винограда – это все еще такой вот ручной труд.
0: Белое вино, которое по вкусу напоминает красное вино.
1: Ну, наверное, там где-то уже не просто вот такие огромные бочки, да, деревянные, а уже какие-то металлические цистерны появились.
0: Готовить вино дома – это так же, как у нас, я не знаю, там картошку пожарить дома.
1: Программа «Современная Одиссея». Меня зовут Яна Ермакова, и мой гость сегодня – Семелье, который специализируется на грузинских винах.
0: Франция, Италия, Австрия, Аргентина, Япония, Сербия, Польша как винная страна, Испания, Грузия.
1: Янис Кальтис перечисляет страны, в которых был, но останавливается на Грузии. Не случайно. В Грузии вкусно, красиво и незабываемо. Впервые он познакомился с этой страной около семи лет назад и сразу же в нее влюбился. Кавказское гостеприимство, история грузинского народа, местная природа и традиции виноделия, которым уже более восьми тысяч лет. Все это настолько его очаровало, что Янис зачастил в Грузию как к себе домой.
0: Я саммельер люблю вино. Я также президент Ассоциации Самилеров Латвии. Нельзя сказать, что я люблю путешествовать, как вы, но, но в то же время я много путешествовал, в том числе и по, по, по Грузии. Но все про вино.
1: Ну, давайте тогда. А Грузии, как вы впервые познакомились с этой страной? Наверное, это было такое вот очень яркое впечатление.
0: Ну, во-первых, наверное, когда мы летели туда, Самое яркое впечатление вообще из всех полетов, там самолет наполовину загорелся, там аварийная посадка и, ну короче, были очень яркие впечатления с самого начала. Но я туда поехала в группе как один из семилеров из Латвии и, конечно, нас там баловали вином, баловали едой, баловали всем, чем можно баловать семилеров. И, ну, конечно, их гостеприимство нельзя сравнить, наверное, ни с, ну, ни с одной страной. У вас не
1: сложилось ощущение, когда сгорелся самолет, я уж не знаю, что там произошло, что ну все, сейчас поездка не задастся и прям все будет нехорошо.
0: Наоборот, получилось. Это, конечно, благодаря местным грузинам, которые сделали эту поездку незабываемой.
1: Что у вас было и в этой поездке, потом, в дальнейшем? Вот чем вам Грузия так теперь близка к сердцу стала?
0: Ты чувствуешь себя там хорошо. Обычно... В своих путешествиях у меня так, что на третий день я могу брать чемоданы и пешком идти домой, потому что очень хочется домой. Из
1: любой точки мира, да? Да.
0: С Грузии как-то все-таки всегда, сколько я там был, никогда такого ощущения не было, потому что ты чувствуешь себя жданным гостем, ты чувствуешься там хорошо, и тебя не забывают. Ты не просто там турист, который приехал, которому надо купить магнитики и поехать домой, а тебе заботятся.
1: Там у каждого практически дома своя чуть ли не винодельня. Ну, каждый делает вино или какую-то там чурчхеллу, или, не знаю, там сухофрукты делает из той же хормы.
0: У них вино даже это не как у нас алкогольный напиток. Это часть традиции, это часть ужина, это часть культуры, это часть всего, это часть их повседневной жизни. И готовить вино дома – это так же, как у нас, я не знаю, там картошку пожарить дома. Да? Конечно, из этих домашних виноделин, если мы их так называем, я пробовал и вина, которые ну довольно трудно назвать вином, и вина очень интересные и хорошего качества. Мы, если ставим бутылку вина на стол, это для нас либо какой-то праздничный ужин, либо что-то в этом роде. Они к вину относятся очень просто. Если есть еда, должно быть вино. Есть вино, должна быть еда. И они не понимают даже этого нашего, ну я скажу даже, снобизма от, от того, что должны быть там правильные бокалы, должна быть правильная температура подачи вина. Нет, есть вино, есть еда.
1: Ну, расскажите, как делают это домашнее вино. Наверное, вы спрашивали, как с было интересно. Там кувшины, как-то закапывают. Все очень так с традициями.
0: Кувшины, которые называются квевры или чури, они действительно есть у всех семей. и Их действительно закапывают в землю. Когда-то исторически по объему и количеству квевров можно было определить, насколько богат хозяин. То есть, если у тебя квевр побольше и их несколько, то, конечно, ты побогаче. Если квевр меньше, то вино ты делаешь меньше. И, соответственно, ну ты не настолько богат. Они делают вино в этих глиняных сосудах, закапывают в их землю и делают вино таким специфическим способом, который считается самым старинным способом приготовления вина в мире. Потому что Грузия полноценно может считать себя колыбелью виноделия, так как там действительно найдены э, артефакты, которые доказывают, что виноделие в Грузии зародилось больше, чем 7000 лет назад.
1: Ну вот, по моим данным, 8, но ну, 8, у вас обновленные... Да, 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 да,
0: да. Да. 8. Да. А... Что интересно,
1: там и 500 сортов винограда. Тоже такая вот цифра очень значимая. Хотя, дополнительно к вину о статистике сложно говорить, но 500 сортов – это много.
0: Ну, это можно двояко смотреть. 500 сортов может быть немного, но если мы смотрим с другой стороны, что это все местные сорта винограда, то это очень много. И они не только сохранили метод виноделия в квеврах, но они также сохранили, эти местные сорта винограда, из которых они делают вино. Ну, ладно, по правде говоря, у них там больше 500 сортов винограда, но около 40 считаются как бы основой виноделия, да. Но они ни в один момент не начали делать вино под коммерческим давлением из международных сортов винограда. Там Шардоне, Каверне Савиньон и тому подобных. Я не говорю, что там таких нет. Есть, конечно, но очень мало. Поэтому ни одна страна, в принципе, ну, так не сохранила настолько хорошо свою историю и виноделия с точки зрения методов и сортов винограда.
1: Ну а насколько эти методы уже на производство, если смотреть, насколько они сохранились вот именно в историческом своем виде? Потому что, ну наверное, там где-то уже не просто вот такие огромные бочки да деревянные, а уже какие-то металлические цистерны появились. Все-таки ну, количество-то должно вина увеличиваться, спрос есть, растет.
0: Конечно. Почти любая винодельная делает вино этим традиционным способом в квеврах и также параллельно, если мы его так называем, европейским способом в металле и в бочках, которые используют. Но в любой винодельне есть разделение, то есть есть марани, где хранятся эти квеври, зарытые в землю, и есть остальная винодельня, где есть уже эти металлические цистерны, бочки деревянные, потому что но ну, если мы так реально смотрим на вещи, но ну, не каждый поймет этот стиль э, вина, который приготовлен в квевре. И все-таки э, в 2006 году, когда э, закрылся российский рынок для грузинских вин, им надо было продать э, в Европу. Дать человеку э, попробовать вино из квевры, так называемый этот тамбервайн или оранжевое вино, С первого раза человек его не поймет И ему в 95% случаев не понравится
1: Она что похожа на такой кисленький компотик или на что?
0: Нет Белое вино, которое по вкусу напоминает красное вино Наверное, так можно объяснить вкус этого вина Все считают Грузию страной, где делаются полусладкое и красное Это стереотип такой. В реальной же жизни, во-первых, 70% примерно вина, которое делают в Грузии, это белое вино. И во-вторых, вы никогда не увидите в Грузии на столе полусладкое вино. Они сами его не пьют. И история полусладких вин, она очень недавняя, там 20-е и 40-е годы прошлого века кто-то приготовил полусладкое вино, кто-то дал его попробовать Сталину. Сталин сказал, о, э, хорошее, и пошло-поехало. А да? сейчас
1: там даже есть вино с этикеткой
0: Сталина. может быть, да. Но в Квеврах вино готовит, во-первых, сухое, и во-вторых его настаивает на мязге. То есть, когда делает вино в европейском стиле, отделяет кожуру от э, сусла и сбраживают. Когда наливает квеврах, все это перемешивает вместе э, с этой мезьгой и кожурой. И примерно полгода э, выдерживает в, в, в этом глиняном сосуде на этой мезьге, которая придает вот это э, э, вязкое э, ощущение, которое э, идет от тонинов в красном вине. И э, из-за этого... Человек как бы пьет белое вино, но это вязкое ощущение, как в красном нефтонине, не каждый поймет. Но, если вы поймете этот стиль, то, ну, вы его полюбите, это будет э, обязательно один из э, таких э, фаворитных стилей вина любого человека, я думаю, который любит вино.
1: Пандемия коронавируса стала испытанием для всех отраслей мировой экономики, и грузинские виноделы тут не исключение. Во-первых, значительно сократился поток туристов, а значит, меньше стало винных туров и дегустаций. Во-вторых, оказались на грани банкротства производства, сложнее стало экспортировать. Многие винодельни столкнулись с кризисом, но рук не опустили. Самый винный регион Грузии – Кахетия. Там производится около 70% всего грузинского вина.
0: Отличается вино, которое делает Кахетия и которое делает, ну я скажу, наверное, центральная часть Грузии, там, Эмеретинская, Месхетия, Картли и так далее. Потому что Кахетинские вина они более тяжелые, и маритинские вина более легкие. И это не только по вину, когда ты путешествуешь по Грузии, ты замечаешь, что в Кахите блюдо потяжелее, э, музыка потяжелее, Люди потяжелее, и эмеретинская сторона, блюдо полегче, музыка полегче, то есть это исторически эти стили по регионам развивались, и, и когда путешествуешь, там очень ярко это чувствуешь конечно, стоит заехать не только там Кахетия, где есть очень много мест, которые надо посмотреть чисто с с, с исторической точки зрения, но надо надо заехать в Ачару, где тот же Батуми, да, надо надо заехать в Картли, где находится Тбилиси, это все винные регионы, надо заехать в в Америцинский регион, надо еще чуть-чуть подальше поехать в Рача-Лахуми, где делают всем известную Но надо попробовать из того же сорта винограда Александрули, но сухое вино, которое показывает этот сорт винограда совсем с другой точки зрения. Везде будет отличаться также эта кухня. И кухня, и вино по стилям они всегда сойдутся вместе. Это неразделимые э, в Грузии вещи. А как же
1: так? Вы как сэмельежный оборот должны говорить, что вино нужно пробовать вот само по себе, чтобы распробовать вкус. С едой-то он другой получается.
0: Не в Грузии. Не в Грузии. Или там это невозможно? Правило не работают. Да, вы знаете, там не работает. Там реально все это не работает. И я, когда сижу в Грузии за столом, я перестаю быть с в таком, прям, в основном, такой с, с, с прямой точки зрения. А вас
1: там со своего уже считают, вы тоже такой темненький вот так издалека сойдете за грузин, уже ну, не, прям не, свой свой.
0: Нет, я, я на, 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 наверное на это мне трудно ответить, но как я уже говорил, я себя там хорошо чувствую.
1: Янис скромничает. В Грузии он как у себя дома. Однажды ему даже выпала честь присутствовать на церемонии распечатывания кувшина с вином. В каждой грузинской семье это всегда значимое событие. Янис также стал первым, кто попробовал это вино. Это особая честь.
0: Наверное, это был тот момент, когда я проник и полюбил эти вина из во вовсю. Поэтому, если даже с первого раза не понять грузинские вина там на месте в Грузии, если поехать туда второй раз, третий раз, четвертый раз, раньше или позже любой человек, я думаю, полюбит этот стиль грузинского вина и поймет, что это не Алазанская долина полусладкая за 4 или 5 евро. Что это не Кинзмарули и Хвачкара только. Я не говорю, что это плохие вина Кинзмарули и Хвачкара, но это не не грузинская суть. Это не суть грузинского вина. Суть грузинского вина – это качественные Саперави, это качественные Ркацители, это эти оранжевые вина, и много-много этих местных сортов винограда, которые у нас даже никто не слышал. И даже Самильеры не знают. Джири, Дзелхави, э, Оджелеши, э, Муджеретули и все остальные сорта винограда. Ну ладно, может быть, кто-то там знает Киси или Мцваны. Но не более того, наверное. Но в то же время это те вина, которые надо распробовать, которые открывают вот эту суть грузинского вина.
1: Как вы запоминаете эти грузинские названия тех же сортов винограда, регионов, всего-всего, что связано с Грузией? даже
0: сложно, наверное, нет? (смех) Это, наверное, самое сложное, да. Потому что ихний язык и ихние произношение, оно очень отличается. Я э, никогда не говорю, что я выговариваю это правильно. Когда разговаривал с одним грузином, когда он меня начал учить три произношения буквы «к», я, наверное, понял, что ну нет, я, наверное, настолько вникать пока что не буду. И... э, эти все названия, которые э, грузинские, когда занимаешься своим любимым делом, они же все время повторяются где-то. Я не говорю, что я знаю там 500 названий э, грузинских сортов винограда, но там 10-20 э, сходу назову, конечно, да? Но, конечно, это будут, будут те сорта винограда, которые я все время здесь в Латвии пробую, про которые я читаю. Но да, это нелегко. Иногда бывает, что я пишу или звоню в Грузию и прошу о помощи. Как это вообще произносится?
1: Реки, скалы, водопады, ущелья, пещеры, пещерные города, заповедники, древние монастыри, столетние арочные мосты, современная архитектура, каньон, горнолыжные курорты. Все это Грузия, такая разная, такая удивительная и такая красивая. Все это видит и замечает по пути Иянис, но у него в Грузии своя программа, профессиональная. Практически все его поездки связаны с вином.
0: В очень много винных путешествиях все-таки в любом уголке мира люди показывают свою культуру и свою историю. И грузины очень гордятся своей историей. И, конечно, они возили нас много куда и много показывали. Но одна из дегустаций, мне запомнилась больше всего, И я всегда на своих дегустациях это рассказываю как самую ну, впечатлительную дегустацию во всей моей карьере. Потому что нас отвезли в монастырь Алаверды, который считается одним из самых старых монастырей в Грузии где всегда делали вино. Это все еще делают только монахи. Там есть экспериментальный виноградник, в котором растет каждый. Очень-очень много сортов в одном винограднике. Но сама дегустация была впечатлительна, потому что дегустацию проводил грузин. Монах, грузин, винодел, который не разговаривал ни на каком другом языке, только на грузинском. Но из, вначале не было переводчика. Но этот монах, винодел, он говорил с такой харизмой, с таким рвением, что мне казалось, что я его понимаю. И я все я, я по сей день уверен, что я его понял, что он говорит. Если человек с таким рвением и с такой харизмой может говорить о том, что он делает, на другом языке, чтобы так, чтобы у стола остальные понимали, не, не один такой был то, ну, наверное, надо любить и то, что ты делаешь, и, ну, если ты настолько любишь то, что ты делаешь, ну, это получается э, фантастический.
1: В монастыре Янис тогда купил несколько бутылок вина, домой, с собой. По сей день он считает их самыми дорогими в своей коллекции. Но, что интересно, нынешним летом был повод, и он открыл две бутылки этого вина – Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А вот выпить хорошее вино еще раз, оказывается, можно.
0: И это вино было, ну, наверное, самое лучшее, которое я когда-либо пробовал из грузинских вин.
1: Ну вот вы теперь когда планируете в Грузию поехать? Все-таки хочется, наверное, вернуться. Сейчас непонятно, что в мире происходит, но тем не менее. Есть ли планы какие-то? Я
0: уже три раза пробовал ехать. Надо было в августе ехать, потом надо было в сентябре, потом в октябре, но, но из-за, из-за всей этой пандемии и вирусом все это откладывается, все, все время. Сейчас билеты переложили на май, но я очень надеюсь, что в мае мне все-таки наконец-то опять удастся посетить Грузию и своих друзей, и тем более, что у меня поездка намечена почти по всем регионам, винодельским регионам Грузии.
1: У вас-то как-то с бизнесом связано? Откуда такой вот прям интерес, любовь? В
0: какой-то момент любой сомельер должен выбрать какую-то немножко дорогу поуже, чем все про все. И буквально недавно ну, я решил, что я все-таки хочу знать побольше о Грузии, побольше о грузинских винах. И, наверное, еще потому, что в Латвии ну, нету так, Такого который приходит на ум, когда говоришь «грузинское вино». И я, наверное, хочу быть тем Самилером, которому, если есть вопрос по Грузии, то звоним Янису.
1: То есть у вас вот эта концепция еще в планах, когда вы думаете, что вы вот станете полным знатоком Грузии после майских А-а-а. праздников, когда наконец-то состоится ваша повестка?
0: А я все время учусь, все время читаю, но, но нету такого ни плана, ни, ни возможности это, это сказать. Я думаю, со временем. Я, я и сейчас провожу грузинские дегустации, и, и уже сейчас мои коллеги, если есть вопрос по Грузии, они мне звонят. Среди коллег я тоже какой-то авторитет завоевал. Вино это вообще такая вещь, где можно учиться всю жизнь и э, так и все никогда не будешь знать. Не
1: только вином славится Грузия. Это еще и рай для непьющих гурманов. Грузинская кухня это горячая хачапури с тягучим сыром, сочное мясо с пикантными соусами, ароматное густое рогу в глиняном горшочке. Все натуральное и приготовлено по-домашнему. Хинкали, хачапури, харчочи, хакбили, мцвади, чешушули, пхали, барджиджани, сациви это лишь некоторые самые популярные блюда. Причем что-то из этого едят руками, например, шашлыки и хинкали даже в ресторанах. В общем, что Что и говорить, из Грузии турист рискует вернуться с парой-тройкой наеденных лишних килограммов. Но отказать себе в удовольствии вкусно поесть просто невозможно. А насколько в Грузию нужно ехать? Недели хватит, чтобы узнать страну, чтобы там где-то что-то подегустировать, проехать по достопримечательностям? Сколько нужно времени?
0: Я, наверное, скажу так. Главное, не съездить туда один раз туда надо съездить как минимум 3-4 раза. И вот тогда будет складываться и это впечатление о Грузии, и, наверное, будет рождаться это любовь к Грузии. Да иногда хватает и трех дней. Поездил по нескольким винодельным, попил вина в Грузии и вернулся. Сейчас, конечно, я, когда еду в Грузию, ну, идеально это неделя, чтобы там день туда, день, день обратно и пять дней по регионам и по винодельням. Потому что э, там никогда не бывает такого, что только по, по винодельням. Грузины всегда покажут свои церкви. А
1: какое время года вы бы посоветовали? Ну, понятно, что сейчас особо выбирать не приходится, когда границы откроют, когда все станет в порядке. Окей, тогда и можно ехать. Ну, вот, вот вас какое время впечатлило года?
0: (свист)
1: Грузия вот когда хороша? Весной, когда все просыпается? Или зимой, когда эти заснеженные горы? Вот когда?
0: Вы знаете, я не был там зимой. Конечно, летом очень красиво. Жарко, тепло... Весной виноделы открыты к разговорам, и, и, и можно посетить винодельни, и дегустации побольше провести. Осенью, конечно, очень хорошо съездить, потому что сбора урожая, все те а, их обычаи, когда они собирают виноград, когда делают вино, тогда можно увидеть весь этот процесс. Но надо... Можете попробовать а, дают конечно, тоже. Конечно, конечно. А, но надо всегда принимать во внимание, что для нас это красота, а для винодела это самая работа и нельзя ожидать, что к вам обратят такое же внимание, как летом или весной. Поэтому если ездить три раза, надо попробовать все все. Ну вот это четвертый раз можно еще и зимой. Но я попробую как-нибудь зимой тоже, конечно. А
1: насколько Грузия такая вот благодатная территория для вина, потому что, как я читала, там очень много таких вот микро климатических зон, которые позволяют уникальных
0: добиться свойств винограда. Этому есть свое объяснение и с точки зрения геологического. Там очень разная почва по регионам там очень разная высота над уровнем моря с нуля до даже 16-17 тысяч метров в том же Месхейти регионе, где очень высокие виноградники. И также климат. Там же недалеко Черное море, которое делается, можно сказать, субтропики. Дальше, когда уже идет там в Картли, в сторону Эмерети и там уже есть зоны, где пустынные, То есть и климат, и геология, и э, 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 вода, все это вместе делают Грузию очень разнообразной страной с точки зрения виноделия.
1: А самих виноделий насколько там много? Насколько это такой вот семейный бизнес? Понятно, есть крупные заводы, большие производства, но есть вот такие небольшие.
0: Много. Но в последнее время, скажем так, потому что вино делает каждая семья но не каждая семья будет его продавать или тем более в другие другие страны пробовать. Но примерно 80% из всех виноделий находится в Кахете потому что там все-таки река Лазанья делает этот климат очень благоприятный для виноделия. Но там есть очень много этих маленьких виноделий, которые открываются в последние, ну я скажу, 5-10 лет, которые делают там по 1000 бутылок, по пять бутылок, по десять тысяч бутылок. Ну, то есть очень-очень маленькие. Но они до нас не доходят просто. Но э, у нас все-таки пока что 98 процентов вина, которая грузинская на э, полках латвийских магазинах, это все-таки все эти, которые дешевые, полусладкие и красные. Ну и плюс там киноборолик и
1: Грузия – одна из немногих стран, где удобно и безопасно путешествовать автостопом. Водители здесь. Здесь будут только рады подвести туриста, причем абсолютно бесплатно, но ну, а по пути успеют рассказать пару-тройку местных легенд. Например, что страной восходящего Солнца сейчас принято считать Японию, но древние греки называли так именно
0: Грузию. Грузия это страна, о которой можно говорить очень много. Но ну, и когда сами грузины начинают рассказывать, так вообще там мой рассказ с рассказом неразговорчивого Грузина даже нельзя сравнить Неразговорчив и грузин, насколько это вообще возможно, расскажет намного больше, чем я.
1: Но про Грузию говорят, что нужно и говорить, а петь, так что грузины больше
0: поют. Они действительно, они поют тоже... «Все застолья» — это песни. «Все застолья» — это тамада, которая всегда говорит э, тосты. Э, И когда я первый раз э, был в Грузии, также помню, что, ну, э, еще эти все обычаи не знал так хорошо. Э, Тамада говорит э, тост, но я как бы встречный тост э, сказал. Э, Тамада говорит тост, но я еще один встречный тост. И как бы они меня восприняли как... э, помощника Тамады. И все дальнейшие дни я должен был поддерживать Тамаду и также все время говорить эти тосты.
1: Одна маленькая, но гордая птичка, да?
0: Ну да, да, да. И вы не представляете, это очень, я не скажу, что это легко. Когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала, лично я полечу прямо на солнце. И она стала подниматься все выше и но ну, Очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он не летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Что? Что такое, никто? дорогой? Птичку жалко. Конечно, у них эти тосты все время крутятся родина, любовь, женщины, дети, семья. Но так как они это умеют преподнести, ну, нам это не дано просто. Умеют сказать тост и долго, и красиво, и со смыслом. И даже если он скажет 10 тостов про детей... Все они будут э, разнообразные, длинные и со смыслом. Хотя, в принципе, ты по большому счету... Все про детей. что говорят от души, и он, он всегда будет разным.
1: Но если вернуться к виноделю, то насколько это такой сложный бизнес? Насколько сложно с точки зрения изменений климата?
0: Ну, нет. Я, наверное, скажу, что это все происходит медленно, и виноделы приспосабливается. Может быть, там поменяются какие-то сорта винограда, которые больше любят тепло или, или как-то по-другому. Но землетрясение бывает, что э, и землетрясение это очень плохо для квевров, потому что квевр зарыт в земле и может э, это уничтожить этот квевр. Хотя они сейчас тоже квевры делают э, более устойчивые и немножко по другой технологии.
1: Ну А сбор винограда это все еще такой вот ручной труд? Ручками-ручками собирают или автоматизация дошла и до этой сферы?
0: Ландшафт позволяет в некоторых местах использование комбайнов, поэтому я говорю, наверное, есть у я даже никогда не спрашивал у грязинов, используют комбайны, не используют. Но в основном они собирают урожай руками.
1: Отдавят а ногами?
0: Ну, нет. Нет, конечно, для туристов есть эти давильники, сатханели, которые все еще не, где-то используют и где-то действительно давят ногами. Но там все-таки технология берет в свое и есть модернизированные давильники.
1: Не могу не спросить о том, что, с одной стороны, и в Грузии вино, а с другой стороны все знают этот регион как uh, такого начальника Боржоми. И там даже в парке можно выпить Боржоми. Боржоми пили. Настоящий. Вот тот самый оттуда.
0: Да, конечно. И опять же, наверное, надо сказать, что, конечно, там все эти тархуны, лимонады, все это всегда на столе. И на столе всегда минеральная вода тоже. но на месте все-таки в основном пьют на Беглаве. Но Боржоми тоже, они гордятся, что это такой всемирно известный бренд. Как к русским там относятся? Отношения не меняются. И они сами все разговаривают отлично на русском, и всегда э, с ними я разговариваю на русском. Но на публичных э, выступлениях, сколько я там бывал э, и пару раз надо было выступать, э, ну, там просят говорить на английском.
1: Когда попадаете в Грузию, не складывается ли ощущение, что это так вот назад в прошлое, в хорошем смысле этого слова, когда вот эти вот барашки ходят по обочине дороги, вот эти вот деревянные старые домики, когда едешь по, по деревням?
0: Если в Тбилиси, наверное, нет. Там все, все очень даже, даже в стиле модернизма, если можно так сказать. Но, Но архитектура когда...
1: современная там поражает тот же мост мира и другие да. архитектурные строения. А вот именно если выезжать куда-то туда а дальше. Вот за когда реки...
0: выезжаешь, тогда да. Тогда и я помню, когда приезжали через гору в горы в Кахетию из Тбилиси, остановились. Высоко над уровнем моря, в горах. И вот тогда, когда выходишь там из машины, из автобуса, паслись все, ослики там, ну, эти овцы. И этот аутентический вид, который ты ну, видишь в фильмах, там он в реальном мире есть. Но, наверное, это назад, в прошлое. Я даже не, не думаю... Это их их стиль жизни, это их традиции. Они очень чтут эти все традиции. И даже если бы они сейчас вошли в Евросоюз, я не думаю, что там что-то быстро бы начало меняться. Они слишком чтут эти свои древние традиции, чтобы что-то менять. И это часть этих традиций, и это часть их жизни в этих горных поселках. Поэтому... Это аутентично, это интересно, э, но в городах это по-другому все-таки.
1: А сколько горы вас впечатлили, когда смотришь с верхней точки, там с высоты птичьего полета?
0: Я лучше латвийские леса. Я не из из тех людей, которые... Не
1: высокогорный человек, высоты побаиваются.
0: Я как-то... Там красиво, да. Один раз, второй раз в горы поехать Я заезжал также в Анды наверх, в Аргентине, и в Грузии, и много других местах. Ну, камни и камни, красиво и красиво, но латвийские леса лучше.
1: Ну, вот там, где эти зеленые склоны, это же красиво, это красиво, же не просто камни. конечно,
0: красиво, но все равно. Это, опять же, из, из той серии, что три дня хорошо, четвертый много.
1: Яни Скалькис, президент Латвийской ассоциации «Сомелье», как мы только что выяснили, горы особенно не жалуют. А вот альпинистам и любителям горных восхождений они хорошо известны. Лучшее место, чтобы познакомиться с пейзажами Грузии, это регион Сванетия на севере страны. Именно здесь находится горнолыжный курорт Хацвали и Самое высокогорное село в Европе – Ужгули. Еще одной необычной достопримечательностью считается пещерный комплекс 12 века – Вардзия. Сразу и не очевидно, что это восьмиэтажный комплекс. Он уходит вглубь скалы на 50 метров. Там есть улицы, тоннели, лестницы. И все это проходит вдоль монастырей, церквей, жилых построек и даже бань. Гулять по такому пещерному городу можно целый день. Ну а изучать красоты Грузии можно всю жизнь. Вы слушали программу «Современная Одиссея». Для вас ее сегодня подготовила я, Яна Ермакова.
0: До новых встреч!